0: konce bojů v korejské válce uplynulo 70 let. Konflikt, jeho pozadí a jeho důsledky i odkaz pro dnešek probírá Alex Švamberg z novinek, s historiky Prokopem Tomkem a Jaroslavem Láníkem. Ze záznamu zazní i vzpomínky československých vojáků a diplomatů, kteří po válce dozírali na dodržování dohody o příměří. Poprvé budou uvedeny vzpomínky zdravotní sestry, která ještě za války působila v polní odsunové nemocnici.
1: Před 70. lety 27. července 1953 bylo podepsáno příměří, které ukončilo boje v korejské válce, Ty si vyžádaly možná až 4 miliony obětí a mnohá města byla zcela zničená. Na dodržování příměří začaly okamžitě dohlížet čtyři do konfliktu přímo nezapojené země – Švédsko, Švýcarsko, Polsko a také Československo. Mými hosty proto jsou dva historikové z Vojenského historického ústavu Prokop Tomek a Jaroslav Láník, kteří se problematice věnují. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: Korejská válka byla prvním horkým konfliktem studené války, který propukl 25. června 1950, když Severní Korea zautočila na Jižní Koreu. Severokorejci rychle postupovali, za tři dny obsadili soul, a na pomoc napadené zemi se vydali síly OSN vedené Američany, protože jejich vyslání schválila Rada bezpečnosti, neboť Sovětský svaz v té době trucoval a zasedání se neúčastnil. Chtěl, aby v Radě bezpečnosti místo Tchajvanu zasedala lidová Čína. Ani nasazení amerických sil však hned nezastavilo postup severokorejských jednotek, a v létě už bránili jiho Korejci spolu s silami OSN pouze perimetr u Pusanu. V září se však vylodili američané v Týlu, v Inchonu a záhy zahájili postup na soul, který osvobodili a pak pod vedením MacArthur'a američtí a další vojáci postupovali na sever až k Číně, která ovšem to nepřijala a vyslala tam tisíce svých vojáků, takzvaných čínských lidových dobrovolníků. Nakonec se konflikt, který byl vlastně původně lokální, stal konfliktem mezi dvěma světovými soustavami se zapojením těch největších velmocí. Sověti tam vyslali své piloty, kteří teda lítali z čínských základen, ale bojovali. a V roce 1951 začalo být jasné, že ani jedna strana nezvítězí. Nápad amerického generála MacArthur, že by se nasadili jaderné zbraně, neprošel naštěstí. A vleklá jednání trvala dva roky, až byl podepsáno příměří 27. července 1953. Jak vlastně byste charakterizovali takhle z odstupu k korejskou válku?
3: Tak, vy jste se správně změnilo o tom, že to byla první horká válka veře studené války. Všemi na ní možné také pohlížet jako na první tzv. zástupnou válku, protože i když se na ní výrazně podíleli obě velmoci, jak dodávkami zbraní, množstvím vojenských poradců, tak i Například tam bojovali sovětští letci a tak dále, tak přece nedošlo k přímému střetu těchto dvou velmocí. Nutno říci, že k tomu souboji se poněkud schylovalo již od druhé poloviny 40. let, protože v Koreji vlivem historického vývoje vznikly dva samostatné státy, každý z nich podporovala jiná světová velmoc. A hlavně obě vlády se pokládaly za jediného legitimního představitele toho korejského lidu a neváhali kalkulovat s tím, že to sjednocení nebude dosaženo ve svobodných volbách, ale odzbrojeným střetnutím. Pro českou veřejnost je tento konflikt už sice poněkud zapomenut, a hlavně se o něm dovídá díky vysílání amerického seriálu Mesh, který je ovšem si ten pohled na tu válku podává v poněkud odlehčené formě. Ja, musíme si uvědomit, že skutečně šlo o nesněrně vážný moment ve vývoji po druhé světové válce a když si uvědomíme, že tím vrcholuje rozpad vlastně bývalé protiterovské koalice, který byl nejprve na poliekonomickém, diplomatickém ideovém v první berlínské krizi už vyvstala hrozba války no a v té korejské válce už skutečně došlo tedy k tomu vojenskému soupeření. Zdálo by se, že konflikty v vzdálené zemi jako byla Korea, které si myslím, že mnoho obyvatel nemělo tušení nebo nemělo blížší informace v té době, že byla
1: také dlouho okupovaná nebo Přímo anektovaná Japonci, ano, takže ano, ani nebylo vlastně možno
3: o ní něco vědět. Ano, ano. Tak e, zdálo by se, že nemůže mít vliv třeba na dění v Evropě. Ale opak byl pravdou, protože e, jak si v té zítřené atmosféře e, nebezpečí vypuknutí třetí světové války, která zde byla zejména na počátku těch 50. let, e, tak e, byly zdůrazňovány analogie se situací e, v Německu. Tam také byly dva samostatné státy, každý podporovala e, jiná velmoc. Je ovšem pravdou, že tam ani jeden, ani druhý o tom vojenském střetnutí neuvažoval. Nicméně, e, každá z těch velmocí se obávala toho, že e, když e, skončí korejská válka skončí porážkou některé z té velmoci, tak ta si přijde lidově řečeno spravit chuť teda do té Evropy a pokusí se v nějakém ozbrojeném střetnutí to Německo si sjednotit silou. A dokonce i v případě, že by vyhrála, tak by to znamenalo třeba posílení jeho sebevědomí a také možnost, tedy, že to Německo půjde sjednotit toho silou. Takže to byl, to byl obrovský, obrovský šok i pro ty evropské obyvatele, protože si to samozřejmě každý uvědomoval a ty, ty propagandy to prostě zvýrazňovaly. Dalším vážným momentem byl obrovský nárůst výdajů na zbrojení. Obrovský příliv nebo obrovské zvýšení válečných stavů těch armád. A to se dotklo i tedy té československé armády. A tam byl také ještě jeden další moment, že Stalin si uvědomoval, že po dobu, kdy ta Amerika bude válčit v Koreji, tak tam budou blokovány značné její síly, které nebudou moci být použity v Evropě. To byl také jeden z těch důvodů, proč na začátku ledna roku 1951 dal úkol těm svým satelitům vybudovat do konce roku 1953 armádu, kterou efemisticky řečeno byla, sloužila k aktivní obraně. Stalin vycházel i z předpokladu nebo z, poněkud jednoduché nebo zjednodušující interpretace té války, že ani technologická převaha Američanů a zjevná nechuť, zjímkou tedy Artura, že nasadit, Beka Artura nasadit atomové zbraně, nemůže odolat masovému nasazení vojáků a techniky. A to mohla být také jistá úvaha o tom, jestli nevyužít toho, že ta Amerika bude vázaná v Ázii a jestli tedy nevtrhnout do západní Evropy. Ani čínští dobrovolníci nezvrátili běh té války, ta Fronta se později stabilizovala, nebo už, už v létě 1951 se de facto stabilizovala na 38. rovnoběžce a i když nadále probíhají krvavé boje, tak už nedocházelo k lesně žádným významným posuvům. E, začaly mírové rozhovory, které samozřejmě přes různost názorů trvaly dva roky, takže k jejich podpisu došlo až v létě roku 1953. A tady bych ještě zdůraznil, že byla nesmírně důležitá to, že se vyměnili aktéři v čele těch dvou velmocí, kteří samozřejmě s tou válku byli zpěti. V Sovětském svazu to usnadnila smrt Stalina v březnu 1953. A ten posun byl patrný už, už vlastně zanedlouho po, po Stalinově smrti, kdy se hovořilo o tom, že je možná koexistence rozdílných politických a státních systémů. A to otevřelo tedy dveře k tomu dojednání příměří.
1: Hned po podpisu vyrazili českoslovenští vojáci do Koreje, překročili hranici a ustavovala se tam dozorčí komise neutrálních států. Jedním z prvních, který tam dorazil, byl diplomat Mečislav Jablonský.
4: Byl jsem v Pekinu a jednohodne mě povolali do Prahy a řekli mě, že pojedu do Koreje mám se na generálním štábu a tam mě zacvičovali na oblik Lidovánské uniformě, dali mě plukovnickou hodnost s tím, že tam budu dělat sekretáře delegace. Do Koreje jsme odjeli někdy v červnu, se to mělo podepisovat, pak se to nepodepisovalo, tak jsme zůstali asi měsíc v Pekinu. A odtamtud potom, v den podpisu, jsme nastoupili do vlaku a jeli směr Korea. No, tam jsme přijeli v dost um, um, obtížných podmínkách, protože jsme přes mosty jsme jezdili krokem, protože byli rozbombardovaný a jenom provizorně postavený. Fenian byl úplně rozbitý. to jsme tam viděli, jak lidi tam lezou ze zemlianek. A zvědavě se dívají, kdo to tam v tom vlaku jede, protože to byl asi první vlak, který se tam objevil, druhý jeden po Načež jsme dojeli asi 40 km před a tam tu jsme potom museli jet džípama, protože už dál trať nevedla. Takže takhle jsem se tam dostal jako pracovat měze zahraničních věcí, s tím, že jsem znal jazyk a tak mě tam prostě povolili. Já jsem, tam byl a půl. Já jsem tam byl od začátku, od toho července 53 do prosince 54. A po roce působení jako sekretář delegace v hodnosti podplukovníka jsem byl povýšený na plukovníka a stát se zástupcem generála Ečka.
1: Vlastně vnímáte skutečnost, že se utvořila dozorčí komise z takzvaných neutrálních států, protože vlastně ty státy nebyly tak úplně neutrální, neboť Československo tam dodávalo obrovský objem pomoci, včetně lokomotiv, kořistních plášťů Wehrmachtu, bod. Ono to bylo chápáno
2: nebo vykládáno tak, že se jedná o státy, které se neúčastní toho, toho válečného konfliktu přímo. Ta definice nebyla prostě tak přesná, aby vystihovala, že to mají být zcela neutrální státy, které nemají vůbec žádný vztah k těm, těm bojujícím zemím.
1: Ovšem ta komise se nejprve musela vytvořit, protože nevznikla, jak by člověk očekával dneska, že se napřed vytvoří komise a vyšelou se tam její zástupci, ale vznikala až na místě. Na což také vzpomínal Mečislav Jablonský?
4: Tak já jsem vlastně byl první, kdo se zúčastnili. Já jsem byl úplně první, který, protože sekretáři připravovali první zasedání komise. Tam jsem spolu s Polákem, Švedem a Švýcerem, jsem tam seděl v pagodě a tam se dohledovali, jak to zorganizujeme. No. Bylo štěstí, že tam Švédové měli pracovníka kariérního diplomata, který pracoval v OSN a který se vyznal v administrativě a v těch v těch, těch sekretářských věcí, Takže tento tam vlastně celý jako vybudoval. Ten sekretariát, které jsme tam měli, potom v Johnu a kde, kde jsme pracovali.
1: V té první skupině, která čítala přes 350 lidí, byli také Jaroslav Schystal, který sloužil jako motocyklista, jako spojka, protože tam byla samozřejmě obrovská horda lidí, kteří měli na starosti jenom ty technické záležitosti, dopravu, pekárna se tam později postavila, vezlo se tam obrovské množství zásob. Tak my jsme se tam dostali několik hodin po podepsání příměří. To tak vyšlo, aby jsme tam byli zavčas. V poslední fázi války eh, Američané zbombardovali ten jediný most Cezial. Ten most byl provizorně udělaný, to pěkně vrzalo.
5: A byli jsme v Koreji.
1: A další byl tlumočník Václav Pražák.
5: Jeli jsme dost dlouho, protože ty tratě byly poškozeny. Nejhorší zážitek byl vůbec, když jsme přeježděli přes Jalu z Číny do Koreje, tak ten most byl po několikorým bombardování. Ten vlak musel jet krokem, teď se to všeo jak to skřípalo, kroutilo. Ono říkali kamarádi, tohle špatně skončí, ty vagony s náma spadnou dolů a budeme vodě. No ale přejeli jsme to a pak ta cesta teda do kesonu, to bylo úděsný. Za prvé, kolem trati souvisly krátery po bombách, které v době dešťu byly plné vody, takže to bylo krásně vidět, jak to je prostě ta trati jak byla těžce bombardovaná. Nám naproti od lazaretní zaretní vlaky s raněnými korejskýma korejskými vojákami, s čínskými dobrovolníky. Teď oni už ty odrané prapory prostě na každém vagoně a od války potrhané a rozstřílený. Vlajky, no to, byly, to, to bylo neskutečný. No a lidi v podstatě vesnice neexistovaly kolem ty tratí. To lidi žili v zemiankách. doslova a do písmen. No a tam byl druhý takový šok, když jsme v Kesonu vystoupili z toho vlaku, tak tam to nádraží bylo rozbombardované, to bylo zrovna období dešťu, že jo. Tam zřejmě byli teda nějaký mrtvý, protože to byl mrtvolný zápach, kdy já za přisáhlý nekuřák jsem říkal kamarádům, půjďte mě cigaretu, ať to ať to cítit, No tak do pan Mončomu, tam do podstany, že jo, ty černý, takový, ty proštyry, že jo? No a začalo postupně se teda rozjíždět, ty skupiny se teda už, tam už jsme jeli jako vytvořená skupina, že jo? velitel, zástupce, což byl kontráž, Joši Frant, doktor, dva řidiči, kuchař a dva tlumočníci.
1: Lidé, kteří jeli do Koreje a popisují dost úděsné obrazy, přitom měli zkušenosti nebo zažili druhou světovou válku.
2: To svědectví určitě hovoří o tom, že byli zděšeni z z té destrukce, kterou viděli, že prostě v těch městech vlastně nikde nestály vůbec žádné budovy, ale oni tam přijeli tedy vlastně až po válce, po skončení těch bojů. Myslím si, že, že jako intenzivnější prožitek měli lékaři a zdravotníci, kteří tam přijeli vlastně rok předtím už a v rámci té vojenské polní nemocnice a zažili skutečně to bombardování přímo v tom tom okolí. se týká té komise, tak ještě bych zmínil, že vlastně už předtím tam přijela takzvaná repatriační komise, které se účastnily taky naše delegace. To vlastně to složení bylo vlastně stejné. Poláci, Čechoslováci, Švédové, Švýcaři, ale v té repatriační komisi byly ještě i INDové, kteří měli takovou tu, tu výkonnou funkci. A tahle ta komise repatriační, ta teda působila jenom do počátku roku 1954 a zajišťovala, zajišťovala vlastně návrat těch zajatců ze zajateckých, zajateckých táborů. Zajímavé je, že jak ta repatriační, tak ta dozorčí komise, její příslušníci pojímali Svoji roli v, na, v Koreji nikoli jako skutečně neutrální, ale především cítili, že mají na pomoci vítězství severních Korejců. To znamená, oni třeba vlastně podporovali repatriační záměry severokorejské strany, ta repatriační komise a, op, a potom ta dozorčí komise velice e, masivně kryla přesuny zbraní a, a vojáků v, na sever.
1: Mečislav Jablonský připomínal, že ta komise příliš nepracovala, že si dělali na schvály blokovali si různé výjezdy, různé kontroly.
4: Mávejčani tvrdili, že tam nějaký míhy byly dovežené na nějaké radiště. když se to chtělo v roce 1954, když to, když to přišlo, no, mělo jít do komise, tak nám... Korejci a číňani řekli, že velitel letiště pro vás, že každý do tam přijede tam postříví.
1: <laughs> Takže otázka, jestli jsme tam vlastně nepůsobili tak trochu jako krycí stafáš pro čínské a severokorejské zájmy.
2: Mm, nepochybně, nepochybně. Sloužili jsme tam jejich zájmům. Jak říkám, v tom prvním období to je zjevné.
4: I první týdny a dá se říct dokonce i možná několik měsíců, ta práce byla docela normální. Potom ovšem se tam začala projevovat jako, e, ty, ty, ty protiklady mezi severem a jihem, a, a kdy si obě strany dělali na schvály. Američani nás, po nás chtěli, abychom kontrolovali na severu věci, které prostě byly velmi citlivé pro Korejce a Číňany, a ti zase po nás chtěli podobné věci, abychom dělali na jihu. V tom byl, v tom byl prostě problém, protože e, ty požadavky na sever jsme zablokovali my Spoláky v komisi, a to, co šlo zase na jih, zase zablokovali Švedové a Švýcaři <laughs> na žádost Američanů. <laughs> Takže jsme se dostali potom v podstatě na mrtvý bod. Bylo, byla jedna taková akce no, kdy, kdy e, to nějak uteklo Američanům, tedy nějaký dovoz nějakých těch minometů do, do Pusanu, Pak nějaká akce Finčlů, kde tam byl nějaký problém s jejich jednou lodí, která tam vykládala nějaký muniční materiál, nějakou munici vojenskou a naši na to přišli a prostě rozvířilo se to tam šlo to mimo američany, A my jsme tam potom byli vysláni dokonce sekretáři všech delegací, jako mise se sekretářů těch, těch delegací z aby abychom tu záležitost tam řešili. Samozřejmě, že jsme nevyřešili nic, protože tam už potom jsme narazili zase na ty zájmy obou stran a tím jsme se dostali, prostě dopracovali k nule, protože nebezájem.
2: Později, třeba, já nevím, v době sovětsko-čínské roztržky v těch, těch šedesátých letech, tak ta pozice naší delegace je daleko nezávislejší, projevuje se to třeba v těch zprávách o o situaci na té té hranici v tom tom demilitarizovaném pásmu, kde v těch 60. letech jsou ty zprávy vlastně objektivní, které ukazují, že že ty ty severokorejské provokace jednoznačně převyšovaly, že tam tam byly různé různé útoky na, na území Jižní Koreje, vražedné akce a tak dále a tehdy se tehdy ty zprávy o tom hovoří. Později už zase v těch 70. letech, v době zdejší normalizace a tak dále, tak, jako je, ten, tak je ten vztah prostě k Severní Koreji sice trochu zdrženlivý, ale nicméně velmi sympatizující.
1: Měla vlastně ta komise nějaký smysl, když, se, když slyšíme takováto vyjádření?
2: No, mohu potvrdit, že třeba první společné usnesení se podařilo přijmout až někdy v září 1954, to znamená nevím, po roce až čtvrt působení. A v roce 1956 byly vlastně tyhle ty lety inspekční, inspekční cesty úplně zrušeny. Zejména to bylo po nějakých, dá se říct kampaních na jihu, protože ta polská a československá delegace byla obvinována přímo, přímo ze, ze špionáže. Takže poté ty, komi- ty jednotlivé delegace byly výrazně zredukovány a postupně ještě dále redukovány. Dalo by, zdá se, že tedy by ta komise neměla žádný velký smysl, ale v té dlouhodové perspektivě až do třeba do 80. a 90. let, ona existuje dokonce dodnes, bez bez na bez naší, bez naší účasti už. Tak tu, ten smysl rozhodně velký měla. Protože tam bylo jenom velmi málo nástrojů pro to, aby se udržel ten křehký to křehké příměří. A jak se po těch dalších letech ukázalo, tak přece jenom tady ta komise, přestože vlastně neměla už žádné skutečné, skutečné nástroje efektivní, tak byla takovým prostě prostředníkem, takovým prostorem, kde, kde bylo možné dosáhnout nějakého e, projednání těch, těch velice někdy citlivých e, věcí, které se tam dělali. Takže já, přestože e, vlastně to bylo, to bylo dílo skutečně studené války, e, byla, to, byla to vojenská mise, oni to považovali, e, ti vojáci, za, za svůj úkol, kdy byli vyzbrojeni, e, kulomety, samopaly a tak dále tak se dá říci, že skutečně měla tato komise pozitivní vliv na klid
1: na korejském poloostrově. Protože z dnešního hlediska to působí vlastně, že ničeho nedosáhli, jo? že prostě zatím stále jsou obě Koreje ano. ve válečném stavu. Tady bylo zmíněno, že ještě před příslušníky dozorčí a repatriační komise působili v Koreji dvě skupiny zdravotníků. První tam byla vyslaná už v roce 1952 a byla ve velmi obtížné situaci, protože to bylo ještě za války, která byla vedena dost brutálním způsobem na obou stranách. Po většinu doby působení v Koreji zažívali příslušníci polního Polínocunové nemocnice, jak se ta jednotka označovala, neustále nálety, což plyne z deníku Arnošky Máchové, která v ní působila od dubna 1952. Pravidelné bombardování zažívala od prvních dní 5. května.
6: Po mohutném bombardování krásné ráno
0: 6. května.
6: Celý den nás vyrušuje nálet 12 těžkých bombardovacích letadel. Kruží nad naší vesničkou, nevysoko nad námi. Palba z kulometů a detonace bomb jsou výsledkem, krčíme se v krytech. Letadla se po desáté stále vracejí.
0: 13. května
6: Dnes v noci schazovala nepřátelská letadla bomby, nášlapné miny a zápalné bomby na čtvrté, sedmé, šesté oddělení. Řádí zde ve dne v noci. Stále nad námi krouží.
0: 15. května
6: Mohutné noční bombardování a palba z kulometů. Přesuny čínských dobrovolců. Noční příjem nemocných. Zmatek a strach v naší skupině z náletů. Večerní připomínky k našemu poslání v solidaritě ke korejskému lidu.
0: 26. května.
6: Přelety celý den. Hloubkaři, palba kulometná ze všech stran. První oddělení zasaženo. Hořel barák. Soudrozy v nepřímé palbě kulometů.
1: Tady je docela zajímavé slyšet, že vlastně ta nemocnice byla také, asi ne úplně záměrně, ale terči náletů, bylo to do jisté míry dáno tím, že vlastně ona nebyla nahlášena jako nemocnice červeného kříže.
2: Nebyla, byla přestože e, ti příslušníci e, československého zdravotnického personálu do, měli vystaveny nějaké průkazky červeného kříže a tak dále, ne, tak nebyla nahlášena, ale dostala se dostavu vlastně severokorejské armády. Takže to, co tady slyšíme, jako zní jako barbarství, že jo, útok na nemocnici, ale ta nemocnice byla rozpílena v malých domcích, v různých zemliankách na velmi velké ploše. A myslím si, že z, z, ze vzduchu vůbec nemuselo být patrné, že se jedná o nemocnici, označená ani jak nebyla. Takže bylo to prostě nepřátelské území a americká strana měla silnou dominaci, tedy ovládala vzdušný prostor většinou.
1: Byla vždycky snaha všechno tam zamaskovat a nikoli označit, toto je nemocnice, ale neustále se tam všechny ty stavby maskovaly, aby to nebylo patrné. Úkolem našich zdravotníků nebylo jenom pomáhat, jak ukazuje denník. 7. května
6: Pracovali jsme na zemliankách. Letadla nad námi kroužila. Večer plenárka stranická. Děti žijí ve špíně a bídě. Jídla není, živí se lesními listy a trávou.
0: 10. května
6: Odpoledne jsme kopali zemlianky.
0: 12. května
6: V neděli hned ráno bylo praní prádla. Já jsem pomáhala v kuchyni a odpoledne jsme kopali zemljanku.
0: 20. května.
6: Noční nálety. Denní úplný klid. Připravujeme dopoledne k operacím věci, odpoledne jdeme všichni na zemljanky, nosíme klády nahoru. Je krásný sluný den, potíme se. Známky zvedání těžkých břemen.
1: Jak vlastně bylo možné, že to bylo nepřipravené, vyslala se tam jednotka a nebylo nic hotového. No tak
2: ona dokonce to měla být tedy polní chirurgická nemocnice, pak se ukázalo, že je tady odsunová, že vlastně daleko, relativně daleko za frontou. Spousta věcí se na to, ta nemocnice neměla připravena, neměla, neměla to vybavení sebou. Ale no tak jako byl to samozřejmě nepochybně válečný konflikt, ta Severní Korea měla rozhodně velké problémy a těch nemocnic mimochodem zahraničních tam bylo hodně, prakticky každý ten spojenecký stát tam měl svoji, svoji, svoji nemocnici. To byla taková forma vlastně pomoci, protože jinak se oficiálně vojensky ti východní spojenci na tom, na tom nepodíleli. Ale jako na ty, na ty problémy při při té činnosti té nemocnice si stěžovaly vlastně ty členové celou dobu, že to byl, byl to velký chaos, museli, museli pracovat, museli stavět vlastní vlastní vlastně obydlí. Cesty byly rozbité, to znamená celá ta řada těch vozidel, které si vlastně přivezli sebou, tak šla velice rychle technicky, prostě byla, byla zlikvidována. Takže muselo by to být nepochybně. Říkám si, že tohle byla skutečně prakticky válečná zkušenost, přestože se ti členové té té polní nemocnice vůbec do žádných bojů samozřejmě nedostali.
1: Ale neustále se s tím setkávali, protože neustále okolo prolétávalo letadla, to bombardování pokračovalo skoro celou dobu, co tam byli, téměř každý týden byl poblíž nějaký nálet a nakonec to končilo tak, že že se nestarali jenom o ty lidi přepravené od fronty na na nějakou na nějaké doléčení nebo na další léčení, ale mnohdy se museli starat i o ty, kteří byli čerstvě zraněni, protože poblíž SOGAMu vedla jedna z těch tratí. Přesně tak. Takže američané běžně tuto trať bombardovali, aby nepřicházely další zásoby z Číny. Dejník svědčí o tom, jak časté byly ty nálety. 2. srpna.
6: Operovali jsme do neděle 6. ráno Číňany z náletu. Noční bombardování.
0: 4. srpna.
6: Dopoledne nálet na Fenian a Sogan. Sedm Číňanů operovali z náletu do 24 hodin.
0: 5. srpna.
6: Z našich náletových Číňanů dva zemřeli. Druzí se probírají ze svého náletového šoku. Jsou to rostomilí, veselí chlapci, až štěbetají s námi po čínsko-korejsku. Všichni jsou čistí a dobře oblečení.
0: 7. srpna.
6: Operujeme poprvé na našem operačním sálu.
0: 10. ledna.
6: Po obědě přehnalo se velké hejno letadel, všech typů nepřátelská. Kroužily dlouho nad námi, stále se vracely a letěly nízko. Bombardovaly nedalekou trať a silnici. Dávala jsem zrovna narkózu. Ambulance se nám mohutně třásla. Všichni jsme byli ukryti někde za stromem nebo keřem.
2: Nakonec tam byl rok, zhruba na tom jednom místě, na té, v té vesnici Sogam, pak se přesunuli na další místo, ale v podstatě se ta postupně se vyměnil ten personál. Ten jeden turnus tam byl asi rok a byl nahrazen dalším. Poté, po co, co skončila válka, tak byla nemocnice vlastně přebudována nebo byla tam vytvořena další nemocnice, která byla už civilní, Chongjinu a tady ten materiál těch polní, tě, té polní nemocnice byl, byl předán vlastně k korejské, korejské straně. Tí, to hodnocení vlastně té činnosti je sporné. Sami ti aktéři neměli pocit, že by tam vlastně ta jejich lékařská pomoc byla nějak jako zásadní, že by prostě něco výrazně změnila. Ta role té nemocnice byla spíš politická, se dá říci. To, to myslím, že bylo že dominovalo nad tím. Oni tam samozřejmě pomohli spoustě lidí. Byla to jistě jako velice dobrá a, a, a záslužná humanitární mise, ale uh, myslím, jako scho- ty prameny i, i aktéři se shodují na tom, že, ten, že to byl spíš jako symbol uh, té, té pomoci.
1: A vlastně mnohdy dělali něco úplně jiného, než co plánovali, protože než...
2: Tím hůř, ano. Toto právě vlastně, kdyby byly efektivně využiti, tak možná to, ten, ten zdravotnický prospěch by byl větší, ale to oni se museli starat i o, o to, aby tam vůbec přežili. To znamená, to nebylo efektivní.
0: 24. září
6: Lije jako skonve. Kloužeme v blátě a máme velké trápení s vařením nástrojů. Žádné kamna nám nechtějí hřát. Běhám od jedné pece k druhé. Jsem celá promoklá. Dříví je mokré, nakamna nám prší. Nemocní se vozí skrz déž do stanů. Na sále je ukrutná zima. Máme otřesné podmínky. Ale i to vše nebrání nepříteli, aby bombardoval.
0: 15. října
6: Operuje Kim San. Je obrovský vítr a fouká nám tu na sál. Máme plné ruce práce. Špatně se nám v tom počasí operuje.
0: 19. října
6: Brigáda nadříví
0: 21. října
6: na sálech je ukrutná zima. Topíme v pícce, ale je to zlá práce s mokrým dřívím. Běháme v kalhotách.
0: 1. listopadu.
6: Listí nám ze stromů úplně opadalo. Maskujeme si sál větvičkami borovic.
0: Druhého listopadu.
6: Brigáda nadříví. Dopoledne sekáme polena. I babka se k nám přidal.
0: 8. listopadu.
6: Zima mrazivá. Máme málo paliva. Korejci jsou v nesnázích s dřívím. ho nestačí vozit a lesy sekácí. Sami jsme pohodlné dříví štípat. Dodělávají se zemlianky pro nemocné naproti ve stráni. Jsou nedokonalé z bláta a kůlů, kryté doškou. Likvidujeme všechny stany, protože listí opadalo a jsou příliš odhalené a vidět.
0: 2. prosince
6: Nejsou hygienické potřeby, umyvadla, mídlo. Vše se jen tak krade.
0: 3. prosince
6: 20. stupňový mráz. Ráno v půl sedmé nás probudila bomba, která nablízku spadla. Druhá ještě blíže v půl jedenácté večer. Jasně jsme slyšeli, jak nalétal. Tlakem vzduchu nám spadlo spousta hlíny ze stropu do zemlianky. Všude je hrozná zima. Voda všude zamrzla. Tahne nám nasále na nohy. Na všech pracovištích mrzneme. Nemocní mají špinavé prádlo a sami jsou nevykoupaní. Je plnost vrabu z nečistoty. Zamrzl nám autokláv a spálil se nám tím buben rukavic.
0: 17. prosince.
6: Zemlianky nemocných se nám už rýsují. Opravuje se vnitřek, maluje se, je v nich teplo i promytí. Nemocní jsou špinaví, prádlo i tělo.
0: 22. prosince.
6: Stále se bombarduje v kobercích. V letůny nás denně přelétaly. B29. Třesou se nám zemlianky, všude je děsná zima. Jsme na sále bez dvou sester, máme více práce. 20 soudruhů ze skupiny má horečku, i marunka leží.
1: A navíc jako neměli za úkol jenom doléčovat nebo léčit válečná zranění, ale mnoho ty tam léčili velké množství různých infekčních nemocí, které se tam rozšířily. Museli pomáhat i těhotným ženám.
3: Byla to na druhé straně obrovská možnost tak získat teda skutečno, zkušenosti a zejména teda zkušenosti z toho bombardování. A když se potom ty lékaři vraceli zpátky a byli tam i vlastně lékaři z vojenského střední nemocnice, tak došlo ke zpracování těchto poznatků a zejména v této oblasti následků bombardování jak, jak už fyzických zranění, tak psychických šoků a stalo se to základem místé metodiky, jak postupovat v takových situacích.
1: Nešlo jen o útoky osamělých stíhacích bombardérů, ale o nálety velkých skupin těžkých bombardérů B-29. 6. září. 6.
6: Večer spěcháme na kopec a pozorujeme mohutné kobercové bombardování čínských skladišť urmunské nemocnice. Pak jdeme domů. Žijeme skoro stále bez elektrického světla a trávíme večery venku a nebo doma při svíčkách. Operovali jsme do večera. Vzpomínáme všech nesmyslů, které jsme ve velku prováděli a smějeme se. Kluci diskutují pak o některých odborných věcech. V nejbližší blízkosti padla bomba. Ráno se zjistilo, že bomba padla blízko třetího oddělení. Od nás 200 metrů, naší zemljenkou to zatřáslo. V našem kruhu bylo po náladě. Připomnělo nám to naši situaci.
0: 26. září
6: Z jasné oblohy spadl v dálce v šíleném letu tryskáč. Schodili ještě dvě nádrže. Korejci se seběhli a nádrže sebrali. Operovali jsme do tří hodin. Na programu většinou kostní operace.
0: 27. září
6: Potuluje se nám zde malé korejčátko, kterému rodiče ve Fenjenu zabili náletem. Nikdo se o něj nestará. Chodí zde od jednoho k druhému a je hladový. Dali jsme mu najíst a počíná si velmi dobře.
0: 29. září
6: Rumunská nemocnice. Blízko bombardováno skladiště, ale 15 bomb spadlo na vesnici s nemocnicí. 65 bylo mrtvých i s korejským náčelníkem. Politruk korejský ohluchlý. Po soudruhu Babkovi stříleli diverzanti dvě rány. Měl štěstí, že nepřišel o život.
0: 16. října
6: Je večer bio. Za představení mohutný nálet 6 kilometrů od nás. Poprvé cítíme zblízka hrůzu bomb, letadel a kulometů. Jsme však už ostřílení a jen se rozprchneme do krytů. Jsme schováni u bývalé zemljanky. Bombardován jen jo kobercem asi ve 100 metrech. Franta byl fotit. Město ještě doutná. Člověk se tu zocelí.
0: 31. října.
6: U Maďarů bylo bombardováno a bylo mnoho mrtvých Korejců. Maďaři zůstali naživu. Stále nás přelétají jednotlivá nepřátelská letadla a svazy.
0: 12. listopadu.
6: Bombardování Sogamu. Těžké bomby. Odpoledne případ jednoho Korejce. Při bombardování zasažen kamenem. Žebra zlamané a dolní končetiny sranou.
0: 15. listopadu.
6: Korejec z bombardování dostal plynatou sněd a umřel na operačním stole.
1: Je tady dost patrné, jak těžká byla situace, ale je tam také otázka, jestli vůbec ty severokorejci dbali na to, aby ty zahraniční nemocnice a zahraniční osazenstvo bylo dostatečně chráněno a dobře využito.
2: No to je samozřejmě otázka, My jako nemáme Samozřejmě přístup do, nebo možnost konfrontovat to s tou severokorejskou stranou, jak, jaký byl jejich pohled. Ale co tam je patrné, třeba jak u té asi nemocnice, tak potom i u té dozorčí komise, on tam vždycky byl určitý odstup, nedůvěra. Oni nezdělovali některé informace. V podstatě se, myslím, já nevím, jestli to byl nějaký místní prostě kulturní stereotyp tak vůči vůči Evropanům zachovávali určitou rezervu a to se potom potom v těch dalších desetiletích se to daleko daleko víc prohlubovalo. Třeba ta naše delegace v dozorčí komisi, to byly v podstatě vězni na velmi malém prostoru v tom Hanmunjonu a neměli třeba byly problémy i se zdravotnickým ošetřením a s nějakými složitějšími věcmi, protože oni byli velmi málo flexibilní a to se týkalo třeba i výstavby potom dalších, dalších těch třeba ubytovacích zařízení, která byla velice, velice ubohá.
1: Mnohdy se is- Korejské válce mluví o zapomenutém konfliktu. Byť tedy nebyla uzavřena mírová dohoda občas, když propukne napětí na té linii demilitarizované mezi Severní a Jižní Koreou, tak se toto připomíná. Co vlastně si můžeme vzít z té války, z té korejské války, co vlastně pro nás znamená dneska?
3: No, já bych upozněla na jednu věc, že ten konflikt je provázen řadou mýtů. A že ty mýty, které se dodnes objevují tady mezi, mezi obyvateli naší republiky. Tak pramení z velice intenzivní propagandy, která provázela tenhle, ten váleční konflikt. A která byla zcela v režii tedy Sovětského svazu. A e, takový ten hlavní mýtus, který e, dodnes se traduje, tak je především to, že to vlastně byly vojska Jižní Koreje, která napadla e, ten sever.
5: My jsme vždycky tomu věřili, že, že prostě napadli Severní Koreou. To se jako žilo. A to člověk byl přesvědčený, že to tak bylo. Jo. No a protože potom, když se to tak nějak, já nevím, převedlo na pravou míru, tak člověk byl překvapený, no a a musel jsem to brát, takže to to tak je.
3: Pravdou je, že jsme mluvili o tom, že obě strany chtěly sednotit silou celý poloostrov a že to bylo provázeno četnými pohraničními střety různé intenzity, ale už 27. června, tedy dva dny poté, co severní korejci překročili 38. V rovnoběžku a poté, co si došly pokyny z Moskvy, aby rudé právo vědělo, co má a musí psát, tak už se objevily titulky, které zcela jednoznačně hovořily o vině tedy Jižní Koreje. Takže například vyšel článek pod titulkem Zločinný útok proti míru". A dovolil bych si nám ocitovat zkrátce zákežný ozbrojený útok fašistických band jeho korejské lůdkové vlády proti koledory je výsledkem pětileté politiky amerických okupantů. Další například americká lutková vláda Jižní Koreje zahájila ozbrojený útok proti korejské lidové republice a to byly články, které přibyly přímo, agenturní články, které byly přímo převzaty z TASu. A dokonce o severokorejské armádě se v tomto článku hovoří, že, jsou to, že po rozhořčených obraných bojích proti tzv. armádě národní obrany které postoupily na obzemí Jižní Koreje. Tato kampaň byla samozřejmě provázena řadou různých výzev a různých protestních schromáždění a tak dále, které jako podle předem si schváleného schématu a tak dále se vyjadřovaly k té situaci a jednotící myšlenkou bylo to, že naši pracující odsuzují jeho korejský útok Objevuje se tam už, že ze závodu a vesnic zníhla z našich pracujících ruce pryč od Koreje. A protože to přece jenom bylo daleko a nemohli jsme se vojensky zúčastnit, tak je to spojováno vlastně s tím, že nejlepší pomocí té korejské demokratické republice bude plnění nádhodu rozpadářských úkolů a plánů takže tam zaznívají takové myšlenky, jako rozhodná odpověď našeho lidu na nové válečné zločiny imperistů v Koreji, je založení JZD a podobně. Jo. A co se týče ještě dalších, a to si myslím, že tam už to byla jako velmi vážná záležitost, tak ta vypukla funduru 1952 byla spojována s tím, že američané používají v Koreji bakteriologické zbraně. Bylo to zřejmě na jistý poput Číňanů, kteří s tím měli špatné zkušenosti s Japonci, ale nikdy se to neprokázalo, neprokázalo se to ani v mezinárodních a jiných komisích a měli to podpořit i, úda, i vlastně výpovědi těch amerických pilotů, ale ty vzhledem k tomu, že byli v zajatických táborech, tak samozřejmě ten, ten zdroj je značně Do, nejistý. Dokonce jako no. se
1: ukazovaly i fotografie té ano. bomby, ze které měl být hmyz vypouštěn.
3: Třeba Rudé právo otisklo fotografii jak nějakých zakuklenců. Titulek potím hlásil, že jsou to čínští lékaři, kteří studují ten zamořený hmyz, že už tam bylo způsobeno několik vážných epidemií, otravují studně, že z jihu do severní Koreje přepravují osoby, které jsou nemocné leprou a podobně. A vedle tedy tedy choleru a moru také infikují obyvatelstvo Severní Koreje, než to více mě a podobně. Jo.
1: Na druhou stranu ta hygienická situace v Severní Koreji byla v té době docela zoufalá, takže se ani těm epidemím, zejména bříšního tyfu...
3: To jsem právě chtěl říct zdi- 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 že... A když jsme tady hovořili i o té nemocnici, uvědomme si, že ten korejský polostrov byl vlastně zmítán po, dlouhá, po dlouhé roky jak si vnitřními nepokoji zasahováním menších mocností. A myslím si, že i ten konflikt tak značného rozsahu, s kterým nikdo nepočítal, protože samozřejmě Kim se domníval, že to bude hladkou záležitostí ta porážka Jižní Koreje a, angaž, a ta míra angažování Spojených států byla překvapením i pro Číňany, i, i tedy pro Sovětský svaz tak samozřejmě tam vnášela značný chaos. Jo, musíme si také uvědomit nízkou životní úroveň, špatné cesty jo, a obrovskou chudobu toho místního obyvatelstva a to samozřejmě hrálo svoji roli.
1: Já bych do toho vstoupil, protože je tam docela zajímavé, že vlastně v té době hovoří TAS o fašistech, a v imperialistech a fašistech, tak jako vlastně se nyní ty fašisté objevují ve velmi podobně pojaté propagandě vůči Ukrajině. Stejně, jako se i na Ukrajině měly objevit jakési laboratoře, kde se měly připravovat a vyvíjet biologické zbraně. Takže... Je tam, jak bych tak řekl, jistá podobnost v propagandě i po těch 70 letech?
3: Ta podobnost není jenom v tom, protože samozřejmě i tady byly také uváděny informace o tom, že důkazem pro bakteriologickou válku je i to, že existují jaksi specializované instituce v Americe, které nad tím bádají, jako by tedy v sovětském svazu nebylo, ale ta ta podobnost je ještě docela zajímavá ještě v jedné věci, protože když američané hrozili tedy použitím jaderné zbraně, tak samozřejmě rudé právo na to reagovalo, a nereagovali tedy asi možná ten dopis je, je autentický, takže jeden z úderníků ČKD Sokolovo napsal, dovolím si citovat, nikdy v životě, a je mi skoro 50 let, nepocitil jsem ještě k nikomu tak strašný odpor, a nenávist jako k Trumenovi. Když jsem si přečetl v Rudém právu jeho prohlášení, kde řekl, že neváhá použít proti Číně atomovou zbráně. A pokud si vzpomínám, tak v posledních řadě měsíců jsem tedy nečetl na stránkách Rudého práva podobnou citaci dopisu pracujících, kteří by si vyjadřovali k tomu, že nedaleko od nás je světová velmoc, která den co den tedy hovoří o možnosti jaderného údoru a vyhrožuje to obyvatelům nejenom západní Evropy, ale celého světa. Takže ta podobnost je zřejmá a samozřejmě hnedka se tam objevilo to, že zločny těch Američanů jsou mnohem větší než zločiny, které prováděli nacisté že jo, v té Evropě během druhé světové války. A dokonce to došlo i tak daleko, že rudé právo v listopadu roku 1950 v záměru jak si vyhrotit tu situaci a, a skutečně zbudit teda v našich obyvatelích ten nedoznačný odpor proti té Americe? Zveřejnilo karikaturu uh, MacArthura uh, a Ivan Skála k tomu, uh, který jej vylíčil pomocí citátů nebo vytržených jaksi věc kontextu, jako bezskrupulózního vraha. A Komentoval i vlastně, jak si tu podobu, která byla na té karikatuře a stojí před námi na fotografii nad mrtvými těly zavražděných korejců. Úzká ptačí tvář, tvář dravce. Viděli jsme tisíce podobných tváří pod esesáckou čepicí, slepkou a kříženými hnáty. Je to tvář lidojeda, zničíš vidíš jen zuby, zuby bestie, která sápe. Poznáš a nezapomeneš, hele, dnešní hrdina Wall Streetu, hele vrah, nad nějž musí být věřčen oratel národů. A takové to spodobnění e, těch američanů jako, e, jako, jako dravce, který se vrhá na ten bezbraný lid, severokorejský se bezbraný lid, tak samozřejmě se tam objevuje mnohokrát, e, mluví se o drápech, pařátech toho imperialistického zvolsina, který se sápe na tu hlidově demokratickou Koreu. Abych jenom ještě tak trošku mimo, když se mluvilo o těch čínských dobrovolnicích, tak samozřejmě to byly údajně dobrovolníci. Bylo to proto, aby na Čínu nemohly být uvaleny sankce OSN. A bylo to interpretováno jako tak, že samozřejmě Čína nemůže bránit svým popravu rozoštěným obyvatelům, kteří vidí to masakrování severokorejského obyvatelstva a prostě touží se zabojit do boje proti ním. A ještě jedna poznámka, když čínští dobrovolníci vtrhli do Koreje, tak jak si mimochodem využili tohle situace a vtrhli také do Tibetu. A tam je naše, naše sdělovací prostředky to i hned interpretovali, jako že to je další akt osvobození, vlastně, že to je akt osvobození tibetského lidu. A to zdůvodnění bylo i takové, že vlastně Číňané, ochránili třimilinový národ před útlakem imperialismu.
1: Já myslím, že korejská válka je vlastně velkým poučením i pro dnešek, a nejenom kvůli tomu, že se ještě nepodepsalo, nepodepsala mírová dohoda.
3: Je to, řekl bych, i jisté varování, protože – Protože to byla jedna z válek, které až byly původně jako lokální, tak s tím, že se do toho zapojily ty velmoci a zapojila se do toho Čína, tak skutečně mohla přerůst ve světový konflikt. Že tam došlo i k, tedy k té hrozbě atomových zbraní a tak dále, byť se Amerika k tomu chovala zdrženlivě a vlastně i protože Mekátor to si protěžoval i proti vůli prezidenta, tak on musel být odvolán tak říkám, je to varování. A je to varování o to větší, že v té době by vlastně mohlo dojít pouze k nasazení strategických jaderných zbraní, jiné nebyly k dispozici. Ale to poučení z té války bylo i takové, že je potřeba začít vyrábět taktické a takticko-operační jaderné zbraně. A byl urychlen vývoj toho druhu zbraní. A o to je ta dnešní situace mnohem závažnější.
4: Já vám děkuji. Také děkuji. děkuji.
0: Hovořili Jaroslav Láník, Prokop Tomek a Alex Schwamberg. Deník načetli Klára Nováková a Richard Vágner. Ze záznamu hovořili Mečislav Jablonský, Václav Pražák, Jaroslav Schystal a Jaroslav Korous. Archiválie poskytlo ministerstvo zahraničí. Hudba Tomalex. Námět, scénář a režie Alex Schwamberg. Vyrobili novinky CZ.